0: Cześć, tu Anna Kurowicka i Martuś Siekniewicz w podcaście Oswoić Gender Pracowni Gender Sexuality w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Obie zajmujemy się badaniami w ramach szeroko pojętych studiów o seksualności i płci kulturowej, czyli gender, a naszym celem jest przedstawienie Wam ciekawych projektów badawczych z tej interdyscyplinarnej, a w ostatnich latach często demonizowanej dziedziny.
0: W tym sezonie przedstawiamy Wam badaczki i badaczy związanych z osa Porozmawiamy z nimi o tym, co badają i dlaczego. Podpytamy, jak to się stało, że zajęli się tematyką gender i seksualności.
1: No i sprawdzimy, czy nie mają nigdzie śladów pogryzień, bo gender wbrew złej prasie wcale nie gryzie.
0: Dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek naszego sezonu, w którym porozmawiamy tylko we dwie. Więc chciałobyśmy chyba na początku porozmawiać o tym, skąd się wziął pomysł na ten podcast, dlaczego postanowiłyśmy go nagrywać, co się kryje za tytułem Oswoić Gender i też krótko o tym, czym my się zajmujemy i jakie były nasze drogi do gender i seksualności.
1: Jest takie przeświadczenie na temat naukowczyń i naukowców, że oni najbardziej lubią patrzeć sobie we własny pępek i się zajmować sami sobą i my dzisiaj damy temu upust. To prawda, ale jednocześnie
0: reszta podcastu temu przeczy. Zajmujemy się innymi osobami bardzo dzielnie.
1: No tak, więc chyba, żebyście po prostu wiedziały i wiedzieli, kto do was mówi i kto sobie wymyślił gości i gościni, to wymyśliłyśmy, że zaczniemy od jakiegoś takiego intro. Dobra, ja myślę, że musimy odnieść się do słonia w pokoju, a mianowicie tytułu naszego podcastu, czyli o swoich Gender bo to nie jest tak, że nie testowałyśmy go z naszą publicznością potencjalną i to nie jest tak, że nie było głosów sprzeciwu. Więc wymyśliliśmy, że może warto by powiedzieć, co rozumiemy przez oswajanie genderu, żeby nikt nas nie oskarżył, że przepróbujemy z drapieżnej i krytycznie ważnej dziedziny nauki zrobić jakieś tutaj różowe okulary czy coś takiego. Tak, to znaczy
0: chyba przede wszystkim chodzi o to, że ta jakby trochę metafora oswajania i dzikiego zwierza i tych, tak jak mówisz, potencjalnie drapieżnych, być może w niebezpieczny sposób, ale przede wszystkim z naszego punktu widzenia takich ekscytujących, twórczych, odważnych myśli, które w tej dziedzinie występują. To słowo oswoić może sugerować, że my tutaj chcemy pozbawić tę dziedzinę tego krytycznego pazura w jakiś sposób, ale to nie jest chyba nasza intencja. Nie tyle chodzi nam o oswajanie gender, razem z całą tą sugestią, że gender jest czymś niebezpiecznym, złym, co trzeba oswoić i uczynić bezpieczniejszym i bardziej strawnym powiedzmy, żeby nadawało się do konsumpcji, czy nadawało się na salony, tylko chodzi nam o przybliżanie tej tematyki, a więc niejako oswajanie naszych słuchaczy i słuchaczek z tą tematyką. A sam pomysł podcastu był twój, więc może chciałabyś zacząć od tego, dlaczego wydawało ci się to fajnym pomysłem.
1: Jak pewnie wiele osób, mam bardzo dużo bardzo mądrych znajomych i bardzo cenię sobie rozmowy z tymi osobami i myślę sobie, że o Boże, gdyby świat usłyszał co te osoby mają do powiedzenia, to ten świat byłby lepszy. No i to jest w różnych dziedzinach mojego życia, ale najbardziej odczuwam to wśród znajomych naukowczyń i naukowców. A najbardziej odczułam to podczas spotkań pracowni Gender Sexualities. I miałam wrażenie, że świat traci, że o tym nie wie i o tym nie słyszy. No, że wiadomo, w tej chwili każdy ma podcast, więc kto biednym zabroni, to wymyśliłam, że jest formuła, w której te moje rozmowy z moimi fascynującymi znajomymi mogą się przekuć na coś dla dla świata. No i zachciało mi się zrobić podcast, no ale to trochę było takie przerażające przedsięwzięcie i wtedy pomyślałam sobie, że jedyną osobą, z którą mogłabym zrobić ten podcast, jesteś ty, A, żeby rozłożyć odpowiedzialność i B, żeby dodać inną wadę wymowy. Tak, bardzo się cieszę
0: z tego, że padłaś na ten pomysł i mi to zaproponowałaś. Tak jak mówisz, ja ze względu na wadę wymowy oraz ogólny brak doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach byłam trochę niepewna na początku, ale też pomyślałam, że to jest gra warta świeczki po to, żeby, tak jak mówisz, porozmawiać z osobami, które się zajmują ciekawymi rzeczami, no i żeby wreszcie realizować w typowo uczelnianej nomenklaturze misję popularyzacji nauki, co też poniekąd robimy w tym sezonie.
1: Podcast nagrywamy w ramach naszej pracowni założonej w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Jest to pracownia Gender and Sexuality, z której kierowniczką jest Karolina Krasuska. No i w tym sezonie będziemy głównie zapraszać osoby, które są z tą pracownią związane, jak i oczywiście osoby, które pracują w Ośrodku Studiów Amerykańskich i zajmują się właśnie tematyką gender i seksualności. Dla wielu z nas są so to też to, te osoby, które nam te badania i ten sposób myślenia w ogóle wprowadziły do głów. A oprócz
0: robienia podcastów w ramach pracowni mamy trochę takie ambicje, żeby wychodzić zarówno na zewnątrz, jak i robić pewne rzeczy dla siebie w ramach pracowni. Na zewnątrz organizowałyśmy konferencje i różne wykłady, i. Kto wie, może jeśli się zmieni sytuacja pandemiczna, to wrócimy do tego zwyczaju. A na razie na przykład robimy ten podcast. Ale oprócz tego spotykamy się też po to, żeby rozmawiać o swoich badaniach i komentować swoje teksty. I dla mnie przynajmniej ta nasza pracownia jest jakimś takim bardzo ważnym miejscem rozwoju intelektualnego i miejscem pracy naukowej.
1: Tak mi się wydaje, że ten pomysł na pracownię to jest taka próba, poniekąd formalizowania wsparcia intelektualnego, które sobie i tak w ramach osób zajmujących się podobną tematyką dajemy i chcemy dawać. Niektórym być może dobrze się pracuje samodzielnie naukowo, natomiast my jesteśmy jednak dużo większymi fankami kolektywu i pracownie daje nam też właśnie takie możliwości szukania na przykład sobie mentorek, które mogą nas wspierać, wspierania się w różnych procesach publikacyjnych, czyli w jakiś tam sposób, mimo że jakby pracownie na różnych wydziałach zajmując się różnymi tematami, to nie jest nic nowego. Natomiast to, co my próbujemy zrobić w ramach tej pracowni, to jakoś stworzyć nową jakość współpracy naukowej, która nie jest oparta na pracowanie na mistrza na przykład, albo na jakimś strasznym wyścigu szczurów, czy też wyszarpywania sobie co najlepszych kąsków naukowych, tylko oparta na współpracy i jakimś takim wzajemnym... Rozwoju, wydaje nam się to jako jakaś taka fajna antyteza do tego, co widzimy w nauce światowej, ale też w Polsce, czyli takiego podążania za wysokopunktowanymi publikacjami stresu związanego z aplikacjami o granty, i tak dalej. My oczywiście jak najbardziej chcemy uczestniczyć i jakby dobrze publikować, ale dobrze publikować oznacza to pisać teksty, z których jesteśmy dumne, które są przemyślane i które są jak najbardziej na czasie. Tak, i które zgadzam się dużo sprawniej. W moim doświadczeniu powstają,
0: kiedy ktoś je czyta i ma na ich temat opinię, a nie kiedy tylko to jestem ja i komputer.
1: Jedną z takich świetnych rzeczy, którą daje rozmowa z naukowczyniami i naukowcami, to jest zobaczyć ich w akcji i z jaką po prostu pasją i entuzjazmem opowiadają o bardzo różnych tematach. Dla mnie te rozmowy, które przeprowadziłyśmy w tym tym sezonie były niezwykle jakoś tak otworzyły mi oczy na świat, mimo że były to rozmowy z osobami, z którymi to nie pierwszy raz rozmawiałam o nauce. Ich drogi do gender, czy badań nad seksualnością, ich perspektywa i też bardzo fajne było to, że w odcinkach w tym sezonie mamy osoby, które reprezentują bardzo różne pokolenia, powiedzmy, badań nad gender i seksualnością i myślę, że to też pokazuje, że to pole jest Bardzo różnorodne i ma w sobie mnóstwo fantastycznych sprzeczności. No właśnie, no ale to w takim razie a propos,
0: może przepowiemy sobie, jaka była nasza droga do gender.
1: Jaka była twoja? Moja droga do gender, to jest bardzo ciekawe. Moja droga do gender wiodła przez anglistykę UW i feminizm. Natomiast przez całe te moje pięcioletnie studia nie znałam terminu gender. I nie wiedziałam, że istnieją gender studies w ogóle, ale ponieważ się nudziłam, to poszłam też na amerykanistykę i tam jakby ten feminizm był, ale oprócz feminizmu właśnie zostały mi przedstawione inne narzędzia krytyczne, właśnie gender studies, później też queer studies i badania seksualności. I to jakoś po prostu jeszcze bardziej zarezonowało. I co ciekawe, mój wstęp do badań nad płcią kulturową zaczął się od badania męskości. I w ogóle ja w swoich badaniach raczej lubię badać transparentną normę narzędziami wypracowanymi w ramach krytyki mniejszościowej, niż badać mniejszość tymi narzędziami. To może brzmieć trochę abstrakcyjnie, no ale powiedzmy, że jeśli założymy patriarchalną wizję świata, gdzie to, co męskie jest zazwyczaj normatywne, to krytyka feministyczna czy genderowa stworzyła narzędzie, żeby móc jakoś pokazać, jak ten patriarchalny świat wpływa na te osoby, które się nie wpisują w ten e, dominujący model, tak? Nie są mężczyznami. A ja sobie biorę te narzędzia i się zastanawiam, ale co z mężczyznami? Pochylam się. Chwała Bogu. No, bo ale all... to z mężczyznami. Not all men. Ale nie, to jest akurat bardzo fajne, bo wszystko jedno, czy jest to hashtag not all men, czy jest to hashtag poznaj swojego wroga. Mężczyźni nie są naszymi wrogami. No to, to jest moim zdaniem ważne, żeby niczego nie przedstawiać jakiegoś takiego homogenicznego, całościowego mitu. Tak? W sensie patriarchat na różnych mężczyzn wpływa równie toksycznie jak na różne kobiety i dobrze jest też umieć o tym mówić. Moja droga do gender jest dość podobna do twojej.
0: Ja co prawda kończyłam anglistykę w Uniwersytecie SWPS. Ale także studiowałam potem amerykanistykę jako drugi kierunek i także dopiero tam tak naprawdę poznałam te narzędzia i perspektywy feministyczne, genderowe i queerowe. A w szczególności właśnie chodziłam na zajęcia do Agnieszki Graf, do Tomka Basiuka, czyli osób, z którymi rozmawiamy też w tym sezonie. No i co tu dużo mówić, no po prostu wspominam to jako taki moment rzeczywiście otworzenia oczu na zupełnie nową perspektywę, która tak jakby pozwala inaczej spojrzeć na wszystko, to znaczy na cały świat dookoła, ale też na to, co mnie zawsze interesowało jako przedmiot badań naukowych, czyli kulturę popularną na przykład. I to było dla mnie bardzo ekscytujące, że to jest coś takiego, co tak jakby działa na wielu poziomach i nie jest jakoś tak ograniczone do małego poletka naukowego, które sobie tam y, mogę trochę poorać i tyle, tylko że jest też jakoś do zastosowania nie tylko jest, ale nawet powinno
1: być, do w ogóle patrzenia na świat dookoła. A nie zepsuło ci do przyjemności korzystanie i oglądania popkultury? Bo jest znany taki taki fenomen jak feminist killjoy, który można rozszerzyć, moim zdaniem, nad badania genderowe i seksualności, a ty tutaj odwracasz kota ogonem i mówisz, nie, że tobie dobrze się patrzy na kulturę popularną przez pryzmat tych okularów.
0: No nie wiem, myślę, że jest jakby kilka różnych rzeczy w tym. Na pewno są takie rzeczy, są takie teksty, są takie książki, filmy, seriale, które nie sprawiają mi przyjemności. Być może częściowo dlatego, że naczytałam się o seksizmie i teraz nic tam nie widzę poza tym. Ale na pewno też nie jest tak, że muszę aplikować moje krytyczne oko do absolutnie wszystkiego. Jestem wielką fanką franczyzy Fast and Furious, która z pewnością nie spełnia wszystkich warunków prawdziwie feministycznego i świadomego tworu kultury. Chociaż muszę też przyznać, że jest chwalona za dużą różnorodność rasową i ogólnie za wiele motywów, które są tam całkiem postępowe jak na takie bardzo typowe kinoakcje, No ale jakby jedno drugiemu pewnie bardzo nie przeszkadza, przynajmniej nie zawsze. A dla ciebie? Czy ty nie chcesz oglądać pewnych rzeczy, które kiedyś oglądałaś, bo są złe?
1: Powiem tak, na pewno jeśli ktoś ma ochotę oglądać, szybkich i wściekłych. I potrzebuję do tego naukowej legitymacji. To badania nad genderem i seksualnością są tutaj świetnym wytrechem. Jeśli pytasz mnie, czy te genderowe okulary zepsuły mi korzystanie z popkultury, to czasami tak, a czasami nie. Chyba takim największym przykładem, w którym rzeczywiście powiedzmy większa świadomość, czy wrażliwość coś mi psuje, to jest mój ulubiony gatunek, jakim są kryminały. Zarówno powieści, jak i seriale. I niestety teraz nawet najlepszy serial jest mi wraży, jeśli zaczyna się sceną, w której widzę nagie kobiece ciało w jakiś sposób zmasakrowane. Bo wiem swoją drogą, że można też te bardzo nawet... Takie przemocowe i mroczne y, historie kryminalne opowiadać bez pornograficznego uwielbienia do tego zmasakrowanego kobiecego ciała. Zresztą męskiego też, ale na pewno są takie seriale, no, ostatnio Mayor of Easttown. Było takim serialem, który wszyscy się zachwycali albo i nie, natomiast na pewno był czymś ważnym w rozwoju tego gatunku w telewizji, no, ale dla mnie jakoś z, z, zepsuło mi to po prostu jak, jak się zaczął.
0: Ale z drugiej strony plus tego, czym się zajmujemy i że używamy też tego spojrzenia na popkulturę, jest taki, że odkrywamy inne świetne odsłony albo inne świetne wariacje na temat tych gatunków. Dla mnie trochę takim gatunkiem odpowiadającym u Ciebie kryminałowi jest science fiction i fantasy. I dla mnie jest super fajne właśnie czytanie feministycznych i queerowych wariacji na temat dobrze znanych i ogranych już tropów czy historii, które kiedyś dotyczyły tylko białych, heteroseksualnych cis-mężczyzn, którzy podbijali obce planety. No a teraz inni ludzie również są, i nie tylko ludzie, są włączeni i znajdują swoje miejsce w tym gatunku. Więc w tym też jest jakaś taka przyjemność czytania i obserwowania tego, jak są przepisywane i reinterpretowane takie gatunki.
1: Nie Masz rację, tu ze wszystkim fanom kryminału polecam po prostu brytyjskie kryminały. Jakby proszę przestać oglądać te amerykańskie, przełączyć się na brytyjskie i naprawdę wtedy, wtedy wiele, wiele rzeczy się, się zmienia, choć oczywiście nie wszystkie. I też myślę, że masz rację z tym przepisywaniem i włączeniem. Ja zawsze jak widzę taki tekst, który właśnie tak zadba o to, żeby nie powielać jakichś takich negatywnych schematów, to naprawdę mam takie poczucie, o, widzicie mnie. Jakby widzicie moje potrzeby jako czytelniczki czy widzki i to jest bardzo przyjemne. Myślę, że trochę opowiedziałaś nam o drodze do gender, a teraz chciałam usłyszeć, czym się zajmujesz obecnie i jak gender i seksualność wykorzystujesz w swoich badaniach naukowych.
0: To, co już zaczęłam mówić o oglądaniu popkultury przez okulary gender i seksualności, to jest właśnie też część tego, czym się zajmuję. Ja w tej chwili badam reprezentację aseksualności w kulturze
1: popularnej. Powiesz trochę więcej, czym jest aseksualność. I tak wiem, rozumiem, o tym napisano biblioteki, ale powiedz mi, jak dla ciebie funkcjonuje ten termin.
0: Aseksualność w wymiarze tożsamościowym, tożsamości i orientacji seksualnej jest zwykle definiowana przez analogię z hetero, bi i homoseksualnością jako orientacja seksualna osób, które nie odczuwają pożądania seksualnego do nikogo, do Żadnej płci. To jest definicja, która jest wykorzystywana zwykle przez osoby, które się tak identyfikują, właśnie w sensie tożsamości psychoseksualnej. To jest tożsamość, która została, że tak się wyrażę, skodyfikowana około 20 lat temu. Niewątpliwie takie zjawisko osób, które niespecjalnie odczuwają pociąg seksualny, istniało w jakimś wymiarze zawsze i wszędzie. No ale oczywiście historycznie i geograficznie zmieniają się podejścia do tego, jak rozumiemy seksualność co jest uważane za normę seksualną. I aseksualność jako tożsamość seksualna tak naprawdę znalazła swój wyraz i ukonstytuowała się w momencie, kiedy pociąg seksualny został uznany za normę. Więc jakby pojawiła się niejako w opozycji do normy Seksualnej. Także to jest takie podstawowe, tożsamościowe rozumienie aseksualności zbudowane właśnie przez analogie do innych tożsamości seksualnych. Natomiast są osoby, które definiują się jako tak zwane osoby szaro które opisują swoją seksualność i swój pociąg seksualny jako Będący gdzieś pomiędzy aseksualnością a aloseksualnością, czyli odczuwaniem pociągu seksualnego, na przykład dlatego, że odczuwają pociąg seksualny rzadko, albo w niewielkim stopniu, albo w bardzo specyficznych okolicznościach. Długo można by o tym mówić i rzeczywiście wiele już zostało o tym napisane, łącznie z książką po polsku Anny Niemczyk, natomiast ja chyba chciałabym po prostu powiedzieć o tym, jak rozumiem aseksualność dla celów moich badań i skupić się na tym. Więc dla mnie aseksualność jest bardzo ciekawa w tym zakresie tożsamościowym, ale nie tylko. Ja jestem też zainteresowana tym, w jaki sposób można myśleć o aseksualności szerzej. Niektórzy też nazywają to, po angielsku funkcjonuje asexuality i non-sexualities. I chyba trochę nie mam pomysłu, jak to przełożyć na polski, gdzie non miałoby być tym szerszym odniesieniem do różnych doświadczeń, tożsamości, sytuacji osób, które właśnie nie odczuwają pożądania, nie odczuwają pociągu seksualnego, nie odczuwają pragnienia, nie uprawiają seksu z różnych powodów, łącznie z na przykład powodów religijnych, celibatem itd. Oczywiście aseksualność nie jest tożsama z nieuprawianiem seksu, to znaczy osoby seksualne mogą i wiele z nich uprawia seks z różnych powodów. Natomiast oprócz tego, jak to funkcjonuje w prawdziwym życiu i też w sensie psychologicznym i socjologicznym, co bada wiele innych osób, ale akurat nie ja, aseksualność występuje też w popkulturze w bardzo różnych wymiarach. Występuje w sensie właśnie tożsamościowym i część mojego materiału badawczego tego właśnie dotyczy, ale występuje też w taki sposób, że aseksualność jest niejako projektowana na pewne grupy. To znaczy są takie grupy, etniczne, rasowe, społeczne, wiekowe, które są w mainstreamie traktowane jako z góry, z założenia pozbawione seksualności. To dotyczy wiekowo zarówno dzieci, jak i osób starszych, ale na przykład w kulturze amerykańskiej w taki sam sposób funkcjonują mężczyźni azjatyckiego pochodzenia. Są postrzegani jako wyłączeni z tej sfery seksualnej, nieatrakcyjne obiekty seksualne i są tak jakby deseksualizowani. Więc to też nie jest to samo co aseksualność oczywiście w tym sensie, że to jest jakby nałożone z zewnątrz, a nie pochodzi od wewnątrz.
1: Też tak mają na przykład osoby bardzo otyłe. Na na osoby bardzo otyłe jest projektowana aseksualność poniekąd wynikająca z po prostu tego, że nie mogą być postrzegane jako atrakcyjne seksualnie. Co oczywiście jest nieprawdziwe, ale mówimy o fantazjach na temat, a nie o jakiejś obiektywnej prawdzie tutaj.
0: Tak, tak samo jest z osobami niepełnosprawnymi często. I to właśnie o czym wspominasz też jest ważne, że wiele osób myli aseksualność jako brak pociągu seksualnego danej osoby z Niebyciem pociągającą seksualnie, co jest oczywiście zupełnie osobną kwestią, też warunkowaną kulturowo, ale aseksualność nic nie ma wspólnego z tym, czy jesteś atrakcyjna i czy jesteś atrakcyjnym
1: obiektem seksualnym dla kogokolwiek z zewnątrz. Aseksualność to jedno, ale science fiction... To drugie. Wspominałaś o tym, że twój projekt dotyczy obrazu seksualności w tym konkretnym gatunku.
0: Science fiction jest jednym z obszarów moich badań. To znaczy zajmuje się częściowo seksualnością w takim wymiarze tożsamościowym i na przykład tutaj piszę o serialu Bojack Horseman. Natomiast science fiction to jest też bardzo ciekawy obszar badań, dlatego że to, co mnie interesuje w science fiction, to jest właśnie to bardziej skomplikowane rozumienie aseksualności. Science fiction ma to do siebie i ma taką bardzo dużą przewagę nad innymi gatunkami że może wymyśleć światy zupełnie inaczej i zupełnie nie jest związane e, światem, w którym żyjemy. I w związku z tym jest bardzo wiele tekstów science fiction, w których na przykład nie ma płci w ogóle. E, tak jest w lewej ręce ciemności Urszuli Leguin, gdzie płeć pojawia się tylko na bardzo krótkie okresy czasu. Albo jest dużo więcej płci niż te niż te. Teoretycznie dwie, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Tak samo może być z pożądaniem. Pożądanie może funkcjonować w zupełnie inny sposób w science fiction i dlatego to co badam w science fiction to są właśnie historie, w których w jakiś sposób połączenie pomiędzy płcią a pożądaniem jest przedstawione inaczej albo zupełnie zaburzone albo w ogóle go nie ma. Albo po prostu są to światy, w których nie ma pożądania. Stąd właśnie nazywam je aseksualnymi, mimo tego, że oczywiście tam aseksualność w sensie tożsamościowym może w ogóle nie występować.
1: To jest też w sumie niesamowite, jak przy tym właśnie, jaki potencjał daje zarówno fantastyka naukowa, jak i myślę, że fantastyka. Jak dużo tekstów powstaje po prostu podążając absolutnie normami społecznymi dotyczących heteroseksualności, ról płciowych. Znaczy, że myślę, że granice wyobraźni niby ich nie ma, ale, ale w tym, jak wygląda mainstream tym gatunków, widać, jak bardzo jesteśmy przywiązani do tych norm? Tak, jasne. Science fiction to, co
0: głównie robi, to defamiliaryzuje różne rzeczy i właśnie pokazuje nam rzeczy, które uważamy za oczywiste i znane w taki sposób, że one nagle stają się nieznane albo stają się dziwne i wymagają właśnie głębszego zastanowienia. No i to jest dokładnie tak, jak mówisz, właśnie chociażby norma seksualności to założenie, że seksualność jest uniwersalna, ale też jest determinowana przez płeć na przykład w dużym stopniu, że płeć obiektu seksualnego jest głównym wyznacznikiem tego, czy czuje do tej osoby pociąg, czy nie czuje pociągu. To są rzeczy, które w sumie jesteśmy przyzwyczajeni i nawet w wielu nurtach studiów o seksualności. One są jakoś fundamentalne i niekoniecznie kwestionowane, a właśnie studia o seksualności pozwalają jeszcze dołożyć dodatkowy kamyczek do tego ogródka i też zasugerować zmianę tej perspektywy. Kiedy opowiadałaś o swojej drodze do gender i seksualności, to mówiłaś o tym, że dużą przyjemność sprawia Ci używanie tych perspektyw do badania nie mniejszości, ale większości. I tych rzeczy, albo tych aspektów rzeczywistości, tożsamości, które wydają się często transparentne. I że między innymi badasz w ten sposób męskość. Czy mogłabyś coś więcej opowiedzieć nam o swoich obecnych badaniach, czym się zajmujesz i w jaki sposób może to, co powiedziałaś, jakoś wybrzmiewa
1: w tych badaniach? Ostatnio musiałam na swoje potrzeby wypracować jakąś taką w miarę spójną narrację o tym, czym ja się naukowo zajmuję. I po długim na myśl odpowiedziałam sobie na to, że ja się zajmuję społecznymi i kulturowymi znaczeniami ciała. Co nie oznacza, że zajmuję się socjologią ciała, która jest taką dyscypliną dość dojrzałą i w której się robi bardzo ciekawe rzeczy. No ale ze względu na to, że jestem kulturoznawczynią, no to używam trochę innych aparatów, ale oczywiście odnoszę się jak najbardziej do tych zdobyczy Socjologii Ciała. I rzeczywiście, jak myślę o tym ciele, to patrzę na to, jakie normy społeczne, kulturowe, medyczne, religijne dyscyplinują to ciało, ponieważ wychodzę z założenia, że nasze ciało jest ciągle w jakiś sposób kontrolowane i dyscyplinowane, jak również samodyscyplinowane. Rzeczywiście ten moment, kiedy zaczęłam na to patrzeć właśnie z perspektywy genderowej, to kiedy rozpoczęłam pracę nad moim doktoratem, w którym zajmowałam się tym, w jaki sposób analiza jedzenia i konsumpcji w powieściach kryminalnych amerykańskich może mi posłużyć do lepszego zrozumienia, jak konstruowana w tych tekstach jest męskość. Czyli czytałam sobie kryminały pisane przez Raymonda Chandlera, Deshnila Hameta, Niro Wolffa, Jima Thompsona. Wszystkie polecam. I patrzyłam, jak ci bohaterowie w tym bardzo takim dość spójnym gatunku czegoś, co się po angielsku nazywa noir, czy hard-boiled, czyli tak zwany czarny kryminał, jak ci detektywi funkcjonują w świecie, jak są przedstawiane ich ciała, ale właśnie najbardziej interesowało mnie to, co jedzą, co piją, co palą i kiedy i jak to jest pokazane. To znaczy zwłaszcza jak się czyta te wczesne kryminały z połowy lat 20, z lat 30. amerykańskie, to tam jest pokazywany taki model męskości bardzo takiej twardej, niezależnej, unikającej związku takiego udomowienia, to są tacy silni bohaterowie i to jedzenie potrafi funkcjonować jako właśnie taki złowrogi dowód na to, że oni nie są aż tacy twardzi, jakby się wydawało, bo tu musi właśnie, jeść. właśnie bo
0: moje skojarzenie byłoby takie, że oni nic tylko piją. Alkohol i palą i koniec konsumpcji.
1: Tak, i to jest moim zdaniem to też klasyczne kino hollywoodzkie. Się też pewnie przyczyniło do tego obrazu. On jest powielany. Twarda, odważna, męska męskość. To nie jest ta męskość, która się pochyla nad bardzo skomplikowanym daniem. To nie znaczy, że ci detektywi nie jedzą. Znaczy, to, co mi wyszło analizując te powieści z połowy lat 20 i aż do połowy lat 50 to, że mm, jeśli chodzi o męską konsumpcję jedzenia, ale też właśnie alkoholu czy innych napojów, kawy. Tam bardzo ważna jest kontrola. To znaczy, im dany detektyw w danej historii ma więcej kontroli czy poczucia sprawczości, tym bardziej dopuszczalna jest konsumpcja. To jest jedna taka obserwacja. Dwa, brak kontroli jest czasem bardzo często pokazywany poprzez hiperkonsumpcję. Tam jest bardzo łatwa taka eskalacja od konsumpcji jedzenia czy używek do, powiedzmy, konsumpcji innych osób, w sensie przemocy wobec innych osób, przemocy seksualnej czy zdobywania, nie wiem, kobiet itd. Mówiłaś wcześniej o defamiliaryzacji, którą pozwala zrobić fantastyka, czy fantastyka naukowa, natomiast krytyka też pozwala defamiliaryzować. W sensie, jak się nagle przyłoży trochę inną lupkę do danego zjawiska, to można sobie jakąś scenę zupełnie inaczej odczytać i zobaczyć inne rzeczy. Przyznam się, że ja po prostu uwielbiam jedzeniowe świntuszenie moich bohaterów, bo jak w tym dościpie, że no czasami banan to tylko banan, a czasami to nie banan. I, i ja sobie mogę na to pozwolić w takiej atmosferze naukowej. No więc to jest rzecz, którą rzeczywiście się bardzo mocno zajęłam przez większość mojego naukowego życia i kontynuuję jakby ten wątek. Natomiast w międzyczasie rozszerzyłam trochę też tą perspektywę, jakie ciała badam, nie tylko białe, męskie, twarde, ciała takie silne i umięśnione i walczące. I zaczęłam się zastanawiać nad innymi normami dotyczącymi ciała, które też oczywiście są w jakiś tam sposób upłciowione, Więc w swoich badaniach zajmuję się też dyskursami na temat grubości i sprawności, niepełnosprawności. Więc w ostatnich latach też zajmowałam się tym, jak postrzegane są grube ciała, też vis a konsumpcja, ale też seksualność czy, czy płeć, czy właśnie atrakcyjność seksualna. A
0: chcesz nam opowiedzieć o jakimś jednym takim albo tekście, albo właśnie jednym badaniu, jednym przykładzie tego właśnie analizowania
1: nienormatywnych ciał? Jeden tekst to napisałyśmy razem. Zresztą jest to też ciekawa polecajka. Brytyjski serial sprzed 10 lat, myślę, że w tej chwili My Mad Fat Diary, którego bohaterką jest gruba, młoda dziewczyna mieszkająca w małym mieście w Anglii w latach 90. która opisuje swoje doświadczenie właśnie dojrzewania w grubym ciele. I na podstawie tego serialu wspólnie napisałyśmy tekst na temat właśnie grubości, czyli fat, zaburzeń psychicznych czyli mad, no i jeszcze dodałyśmy do tego seksualność, która po prostu jest bardzo ważnym tematem w historii dojrzewania tej dziewczyny.
0: Tutaj właśnie się splatają nasze zainteresowania naukowe oczywiście w taki sposób, że nienormatywne ciało I również kwestie seksualności, pożądania i też atrakcyjności seksualnej. W przypadku właśnie grubych osób często jest to założenie, że to są osoby, które ani nie odczuwają, ani nie powinny odczuwać żadnego pociągu, pożądania, dlatego że i tak nikt ich nie zechce. A bohaterka tego serialu bardzo skutecznie zaprzecza temu założeniu i bardzo ciekawy i inspirujący sposób. Jest po prostu pełna pożądania seksualnego i bardzo ekspresyjnie o tym mówi i daje temu wyraz.
1: Tak, to jest oczywiście nietypowe też w ogóle to, że gruba postać jest w centrum tego rodzaju serialu o grupie znajomych i tak dalej. Generalnie myślę, że warto, warto sobie go obejrzeć bo on też nie robi z nadwagi grubości tragedii, co jest innym wątkiem w reprezentacji na przykład osób grubych. To po prostu ich tragedia bycia otyłymi, tak jakby, jest to, jakby ich cała tożsamość sprowadzała się do ciała.
0: Może spróbujemy wymienić przez chwilę takimi tekstami, które zrobiły na nas wielkie wrażenie i które w jakimś sensie były przemłomowe. Może dla twojego rozumienia tej tematyki Albo cię jakoś zainspirowały do dalszych badań?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście każdego dnia zadasz mi to pytanie, ja ci dam inną odpowiedź i podejrzewam, że masz podobnie. No jasne, ale to może dzisiejsza odpowiedź. A więc odpowiedź na dziś. Jeśli chodzi o takie dobre starocie, które przeczytałam właśnie na studiach i w ogóle złapałam się za perły i o matko, tak można myśleć. To był tekst Gail Ruben. Thinking Sex, która zamiast pisać, że heteroseksualność norma, homoseksualność, aberracja i tutaj jest problem... Ona, to jest taka wspaniała, feministyczna, lesbijska teoretyczka seksualności, pokazała, że też w ramach heteroseksualności są rzeczy normatywne i nienormatywne.
0: Tak, bo to jest kolejny element tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli tego wysiłku patrzenia na normy szerzej i podważania przede wszystkim tych takich oczywistych, albo może nie tyle oczywistych, ile po prostu przyjętych opozycji tego, co jest
1: zawsze w normie, a co jest zawsze poza normą. A ty masz jakiś taki tekst, bo, który, wiesz, już jest taki dość, powiedzmy, znaczy nauka posunęła się do przodu, ale kiedy go czytałaś, to robił na tobie takie duże wrażenie, właśnie przestawiania kafelków w głowie? Tak, ja myślę, że chciałabym powiedzieć o
0: eseju "Przymus heteroseksualności a egzystencja lesbijska. Adrienne Rich, która po pierwsze tworzy pojęcie przymusowej heteroseksualności, które potem zostało zmodyfikowane w kontekście aseksualności, tak żeby mówić o przymusowej seksualności w ogóle, a które u określa taki system społeczny i kulturowy, który sprawia, że heteroseksualność jest traktowana i sprzedawana kobietom również jako oczywista i jedynie słuszna droga i wybór seksualny. Podczas gdy jej zdaniem oraz zdaniem wielu innych kobiet, wielu chociażby innych lesbijek z lat 70. i 80. i później, być może lepsze byłoby dla kobiet, gdyby skupiły się raczej na egzystencji lesbijskiej i na tym, co Rich nazywa kontinuum lesbijskim, które obejmuje nie tylko seksualne i romantyczne relacje pomiędzy kobietami, ale wszelkiego rodzaju bliskie relacje między kobietami i przede wszystkim takie nastawienie, na relacje między kobietami i na inne kobiety, w przeciwieństwie do nastawienia na mężczyzn i podtrzymywanie relacji z mężczyznami, do czego jak ona twierdzi, kobiety są zasadniczo zachęcane, jeśli nie zmuszane w ogóle społecznie. To co
1: pamiętam, że ja też wzięłam z tego tekstu, to też to, że my po prostu... Przez to, że żyjemy w mainstreamowo-heteroseksualnym świecie, zakładamy, że każdy jest heteroseksualny, aż nam nie powie, że nie jest. I to też to już taki wątek poboczny, no, ale oczywiście tworzy y, taką, no, świat, w którym osoby muszą y, nie wiem, co chwila robić jakieś coming outy, Znaczy nie muszą, ale mogą być, y, albo chcą robić coming out, albo muszą, albo w jakiś tam sposób są doprowadzane do konieczności anonsowania swojej, nienormatywnej seksualności, co jest uprzykrzające życie, że tak powiem, w dużym stopniu.
0: To, co jest też bardzo ciekawe u Rich i co, jest też, co też można zobaczyć u innych krytyczek właśnie z tego nurtu lesbijskiego lat 70. i 80., to jest takie zupełnie inne podejście do seksualności. Czasami mówi się wtedy o politycznym lesbianizmie, to znaczy o kobietach, które niespecjalnie były przywiązane do takiej wizji, że lesbijka to w sposób naturalny i od zawsze i od dziecka czuje wyłączne pożądanie do kobiet. One były raczej zainteresowane w wymiarze politycznym i społecznym tym, że ich zdaniem z powodów no, takich, że żyją w patriarchacie, co jest dla nich niedobre, kobiety powinny inwestować swoją energię, życiową i umysłową, emocjonalną i każdą inną w relacji z innymi kobietami, że to je po prostu uczyni szczęśliwszymi i że to jest jedyny sposób, żeby wyrwać się z tych też codziennych okowów patriarchatu. Co jakby oczywiście można się z tą wizją zgadzać albo nie zgadzać, ona jest bardzo odległa od naszego obecnego rozumienia seksualności, ale dla mnie jest bardzo ciekawa, bo właśnie dokładnie pokazuje to, o czym mówiłyśmy już w różnych wymiarach, czyli takie jakby przesunięcie perspektywy, które... Sprawia, że można różne rzeczy pomyśleć inaczej, albo pomyśleć na nowo, albo poddać w wątpliwość po prostu.
1: Słuchaj, zapytam cię o pracę domową, to znaczy wiemy, co czytałaś kiedyś, a co czytasz teraz i co byś polecała naszym słuchaczom i słuchaczkom. Mam polecajkę, z której jestem
0: bardzo zadowolona, muszę przyznać, i którą już od... Ładnych paru miesięcy trzymam z tą właśnie intencją. Chciałam bardzo polecić taki komiks, a właściwie memoir graficzny, który nazywa się Gender Queer, napisany przez Maję. Kobabę. Ta osoba identyfikuje się jako właśnie tytułowo gender queer nie identyfikuje się ani jako kobieta, ani jako mężczyzna, a jednocześnie w ramach tego memuaru rozkminia nie tylko swoją tożsamość płciową, ale też seksualną i właśnie dużo pisze o tym, jak odczuwa aseksualność. To jest świetna książka, która łączy temat płci, seksualności i robi to w bardzo interesujący sposób na poziomie osobistym ale też takim, który myślę, że daje dobry impuls do dalszego
1: czytania albo myślenia o tych tematach. A twoja Politejka? Ja będę miała dwie. Jedna z nich niejako nawiązuje do tego, co mówiłaś wcześniej o o normach heteroseksualności, bo jest to książka naukowa Jane Ward pod tytułem The Tragedy of Heterosexuality. Wiem, że w Polsce jest dostępna po angielsku na przykład na storytelu badaczka seksualności, Jane Ward, która sama jest lesbijką, pochyla się nad heteroseksualnością i pokazuje w jaki sposób to, że w w mainstreamowej kulturze heteroseksualność i patriarchat są ze sobą bardzo sprzęgnięte, sprawia, że większość osób w heteroseksualnych związkach jest skazana na porażkę i nieszczęście. I pochyla się z taką miłością, i, i zwraca też uwagę, że w większości przypadków gorzej na tej heteroseksualności wychodzą kobiety, natomiast nie jest to, ta książka nie jest zniszczeniem złych snów, konserwatystów, i jakby ona jej celem chyba nie jest przekabacenie heteroseksualnych kobiet na lesbijki. Natomiast na pewno jej celem jest jakieś patrzenie z miłością na to, co się dzieje w tych heteroseksualnych związkach i co by można było zrobić, żeby tym biednym heteroseksualistom było lepiej. Ja trochę tak wyśmiewam, ten, ten, ten ton jest taki trochę wyśmiewający, ale naprawdę to jest fajne. Mi się tego słuchało po prostu jak poradnika niemalże i myślę, że wiele osób heteroseksualnych słuchając tego będzie miało takie, o Boże, to o mnie albo, mm-hmm, tak. Dobrze, a druga polecajka to jest trochę nisza i też przyznam się, że nisza wymagająca podstawowych umiejętności znajdowania rzeczy w internecie oraz chyba znajomości angielskiego. Jest to taki krótki serial kanadyjski pod tytułem Sort Of, którego główną postacią jest osoba gender queer, która pracuje jako niania, która jednocześnie mieszka w Toronto, natomiast jej rodzina pochodzi z Indii, więc nawiguje trochę te przestrzenie tradycyjnej rodziny, rodziny, w której opiekuje się dziećmi i swoich różnych przyjaciół i romansów. I jest to jednocześnie bardzo zabawne, bardzo prawdziwe i trochę gorzkie. I myślę, że to jest serial, który każdy i każda powinien, y, powinien zobaczyć. Okej, okay, dzięki. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja też Ci dziękuję. Zapraszamy też do odsłuchania kolejnych odcinków z serii o swoich gender. Żegnają się
0: z Państwem Anna Kurowicka i Martą Siekniewicz. Podcast o swojej gender realizowany jest dzięki dofinansowaniu na promocję badań w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego oraz ze środków Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Realizacją
1: dźwięku i montażem zajęła się Julia Machnowska, zaś nagrania, studio i jingle ogarnęła Magda Sobul, czyli pani Las, autorka podcastu Słyszane. Na pewno jeśli ktoś potrzebuje naukowej legitymacji, by oglądać wszystkich y- <coughs> Wszystki, wszystkich i wściekłych. Wszystkie wszystkich i wściekłych. Wszystkich, wszystkich trzeba oglądać, wszystkich tak bo inaczej wściekłych. się pogubicie.
0: dobra. No to z tymi wszystkimi wściekłymi.